0: Bonjour à tous, ESED Crypt numéro 26, le podcast de la rédaction d'Espace Social Européen. Cet après-midi, on inverse les rôles, Pascal Beau est au micro et interroge Alexandre Beau qui est en face de lui. Bonjour Alexandre. Bonjour Pascal. Nous allons parler de deux choses. Alors, vous allez parler euh, du document chargé produit. De l'assurance maladie en vue d'élaboration du projet de loi de financement de sécurité de 2019 qui sera discuté cet automne et j'évoquerai en quelques mots, si nous avons un peu de temps, l'élection de Geoffroy Roux de Bézieux, le nouveau président du MEDEF. Alexandre, chargé produit de la CNAM 2019, qu'est-ce qu'on peut en dire Il euh, y a trois choses si j'ai bien compris
1: Trois chapitres. Maintenant la CNAM chaque année fait un chargé produit coupé en trois parties. La première qui fait la cartographie des dépenses médicales en année N-2. La deuxième partie, c'est le fameux tableau d'économie qu'on retrouve à chaque fois en tête d'un PLFSS sur les économies à réaliser par l'assurance maladie pour l'exercice à venir. Et troisième partie, cher Nicolas Revel, ce sont les propositions d'assurance maladie sur un certain nombre de pathologies de service.
0: Alors sur la cartographie, qu'est-ce qu'on peut dire
1: cette année, je dirais qu'on a une cartographie plus détaillée que jamais, euh, grâce aux données de santé, le fameux système national de données de santé, qui permet d'avoir une analyse euh, plus fine. Euh, on permet notamment de voir que 70% des dépenses, peu prou 70%, des dépenses médicales remboursées par l'assurance maladie, relèvent de pathologies identifiées, connues, chroniques, on va dire, oui. et 30% de soins inopinés, courants, sur lesquels la prise est évidemment plus faible. Le système de données de santé, Pascal, ça permet clairement d'avoir une capacité, euh, une photographie euh, de ce qui se passe en France en termes de prise en charge médicale, comme jamais auparavant on n'a pu l'avoir. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on en fait quoi.
0: Donc on, on a plus d'informations, on est plus intelligent, parce que quand on est informé on se sent ah. plus intelligent, mais on fait quoi justement
1: Il ben, y a la petite intelligence d'analyse oui. On peut dire qu'on l'a, en tout cas oui. ça va s'enrichir euh, au, fur, au fur et à mesure des exercices. Après il y a l'intelligence d'agir. et Là c'est plus compliqué parce que c'est-à-dire que maintenant qu'on sait pour un type de pathologie, le patient va voir qui, quoi, à quel moment, pour quel médicament, on peut agir. La question c'est quand est-ce qu'on va agir Parce qu'on ne le fait pas. Mais ça c'est un autre volet. Je pense qu'à terme on y arrivera, on y arrivera forcément, dans cette fameuse quête d'efficience propre euh, à la CNAM et au ministère.
0: D'accord. Donc, un volet cartographié euh, significatif sur euh, les pathologies. Les économies. Du classique Du classique Deux milliards. Deux milliards. Mais ça, c'est la partie, c'est la contribution de la CNAM. Ce n'est pas toutes les économies. Oui, oui, bien sûr. Hein, je vous rappelle, Alexandre, c'est 4 milliards à peu près, un peu plus.
1: Ouais. Là, c'est la, la, la contribution CNAM uniquement. Ça, c'est
0: la contribution CNAM. D'accord.
1: Que du classique. Euh, donc, on est à, je crois, 100 millions d'économies supplémentaires par rapport à l'an dernier. Donc oui, bon, c'est l'épaisseur du trait. Voilà. voilà. On n'a pas encore l'ondame hein, évidemment, hein, donc euh, on prend toutes les précautions possibles. Toujours, euh, je dirais, un paquet qui est mis sur euh, le transfert en soins ambulatoires de, de prise en charge actuellement réalisé en hôpital. Toujours des économies sur le médicament, sur la meilleure prescription, sur le développement du générique et, euh, je dirais, sur les bonnes pratiques concrètement.
0: D'accord, ok. C'est du classique, ça
1: oui, oui, mais, a... mais ils se sont même pas, alors la présentation du, du document par la CNAM, ils ont même pas consacré des minutes là-dessus. Donc c'est vraiment du classiques. Ouais.
0: Oui, lors, lors, de la présentation de, voilà. Après, le troisième volet, les préconisations, les recommandations, il y en a 28, c'est ça?
1: 28, autour de 5 grands chapitres. Oui. Je vous ai mis à rapidement. Oui, Santé mentale, pertinence des soins, euh, nouveau mode de rémunération, prévention et e-santé sur la santé mentale qui est, je dirais la nouveauté, hein, c'est euh, un gros poste hein, pour l'assurance Maddy, il chiffre à peu près au-delà de 30 milliards d'euros chaque année de, de remboursement lié à des pathologies. Le
0: dépense médicale liées au problèmes de santé mentale. Tout à fait. D'accord.
1: Là, l'idée, et ça va en parallèle de la communication de la ministre de la Santé récemment, c'est de mieux sensibiliser les médecins sur la prescription, sur les prises en charge, sur l'orientation du patient... On sait que parfois, un patient mal guidé dans une pathologie mentale, derrière, euh, peut déboucher sur non seulement des, des complications, mais aussi, aussi sur des... Coups. Mais c'est pas
0: nouveau, ça, Alexandre, les, les, pas nouveau, les mais... excès de consommation, de prescription de psychotropes, par exemple. Mais
1: je reviens au premier point. Maintenant, grâce aux données de santé et aux sténos les... maintenant, on sait davantage qui fait quoi et à bon, quel moment. Bon. Donc, on peut penser que la... Aux frère... actes, alors. Aux, aux actes. actes. Voilà. OK. Après, je pense qu'il faut relever un petit peu, mais ça fera... Je ne veux pas trop en parler, parce qu'on parlera dans l'interview d'Espace Social Européen avec Nicolas Reval la semaine prochaine, euh, la volonté de la CNAM de un petit peu, donner plus de respiration sur les prises en charge, et notamment les modes de financement de, des prises en charge innovantes dans le cadre de l'article 51. On s'attend à des... Ah, de le minoris. fameux
0: article 51 de la loi de finances de 2018.
1: Tout à fait. Ouais. D'accord. Après, euh, sur la prévention, que du classique, et sur les santé, bah, vous le savez, DMP, e-prescription, télémédecine... Le grand rêve, la grande révolution commencera dans les prochains mois d'accord sur MEDEF
0: oui alors peut-être d'abord un sentiment global ah. sur, au, au final sur, ce, sur cette contribution de l'assurance maladie nous on a trouvé ce texte classique vous partagez ce sentiment
1: oui mais comme l'a dit on sent qu'il y a une capacité incroyable à agir à moyen terme mais, mais derrière évidemment derrière ça demande actes, de, de bouger les lignes les bouger il faut faire lignes. bouger les lignes voilà. encore une fois voilà oui, le MEDEF, vous vouliez dire bah, Le MEDEF, c'est l'actualité. Pascal, un nouveau président. Au revoir, Gattaz. Bonjour, euh, route de Bézieux. Euh, Qu'est-ce que ça représente un petit peu, cette, euh, cette nouvelle élection, nouvelle politique, nouveau positionnement Et derrière, en filigrane, à quoi ça sert tout ça
0: Alors, euh, nouveau positionnement, euh, on verra. Hein. Euh, modernité, peut-être, parce que Geoffroy route de Bézieux, euh, — GRBD, G, 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 R, hein, on dirait. — GRDB. — D B Il va falloir qu'on mémorise cet acronyme-là. Euh, est un garçon sympathique, intelligent, bien sûr. La question n'est pas là. C'est qu'il arrive dans une institution un peu fatiguée, un peu malade euh, et confrontée à des évolutions euh, structurelles. Donc la question qui se pose dans notre champ à nous, hein, qui est celui de la santé et de la protection sociale, c'est que reste-t-il au MEDEF et j'allais dire aux organisations syndicales comme prise sur les, sur la réalité des politiques, hein, puisque la sécurité sociale échappe quasiment totalement au contrôle des partenaires sociaux. Peut-être un peu sur l'action sociale, mais c'est pas grand chose. Euh, la retraite, bah, la réforme envisagée par l'État, c'est quand même clairement oui, une, une étatisation, une étatisation, une nationalisation avec un régime, euh, comment dire, en point, universal. qui, qui digérerait les retraites complémentaires. Donc, Arco Agir serait intégré dans un grand régime universel. Euh, l'assurance chômage on a vu que la gouvernance l'état est quand même assez présent la formation professionnelle euh, c'est un, bon, bon. un peu hors champ mais quand même là aussi même chose que reste-t-il, Alexandre, aux partenaires sociaux La politique familiale échappe complètement aux partenaires sociaux. C'est l'État qui décide. Euh, les la dépendance, bon, bon, on attend que les choses euh, se bouchent un peu là-dessus. Voilà. Donc c'est la réflexion Elle est à la fois euh, pratique, mais aussi euh, philosophique, j'allais dire, hein, sur qu'est-ce qui reste aux acteurs sociaux de la société civile pour exister. Si les entreprises, vous allez me dire... Euh, parce qu'il y a des négociations et on le voit d'ailleurs au quotidien il y a beaucoup de négociations dans les entreprises les petites euh, peut-être pas suffisamment mais les grandes certainement et donc là, effectivement, les choses peuvent bouger.
1: Vous avez parlé des petites entreprises. Justement, j'ai euh, comprendre que le nouveau président mettait plutôt le paquet sur les TPPM en disant l'ancien monde du, des grandes entreprises, des grandes industries, euh, maintenant doit laisser un peu plus de place euh, à la nouvelle économie.
0: Oui, peut-être. On verra bien dans les faits. Ce n'est pas simple parce que ce sont les, le MEDEF, c'est une vieille institution. Oui, hein, euh, donc ça ne bouge pas comme ça en six mois. Mais c'est vrai qu'il est un peu là pour ça.
1: D'accord. Bah, merci Pascal. Merci Alexandre. On se retrouve la semaine prochaine pour un numéro bah, peut-être spécial sur des annonces éventuelles d'Emmanuel Macron sur la santé au Congrès de Versailles. Oui, et euh, la, pauvreté, et la et pauvreté, la pauvreté, euh, qui sera fait en dehors du Congrès de Versailles a priori. Alors, en tout cas, merci à toutes et à tous. Bonne fin de semaine et à très bientôt pour un nouveau numéro de Célècrypte. Au revoir. Au revoir.